0: 深町健二郎の大人町遊び。遊びさあ、えー、先週に続きまして、今夜も遊びに来ていただいているのは。立石学部地点、四代目の立石伊與田良二さんです。えー、今夜はですね、遊び心について迫っていきたいと思います。今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、先週ですね、あの学部地屋さんの歴史が、まあ、まず百年以上続いているという話から始まり。まあ、なかなかその学部地とはいえ。実はそこから非常にこう世界が広がっていっているというような話もお伺いしたんですけども最初にまずあの突っ込みたかったところがまだ話ができてなかったのがですねお名前なんですよ、はい。立石伊代田良治という名前はこれは別に芸名とかではなくて本名らしいですね、はい。そうううなんでででですすよ戸籍上の本名伊
1: <う>、はい、田ってカタカカカタタナナしょ
0: これどういう思
1: いでこの名前がついてるんでしょうね。あの父がまあ、つけてくれた名前なんですけど、はいえー、まああの私次男で、はい、長男にもついておりまして、
0: 長男さんは長男は立石アルファ広和と言います。アルファはい広和広和です。おなかなかこれまあ言ってみたらこうミドルネーム的な捉え方なんですか。そうですね。父はあのーうん、まあ戦国武将とか武士の人た
1: ちは、うんはい、織田和政の素信長とか。
0: 確かに富藤吉郎秀吉と
1: かあざなという編名していきますからね武将たちはねそれをミドルネームと捉えて今もミドルネームつけていいじゃないか日本人でもと言いながらただ戸籍上はミドルネームって認められませんので日本の場合
0: はねなので名前の方に入っておりましてそうなんだだから名字は立石で名前が伊予田良治みたいなはい。分
1: かれてないんですもちろん皆さんイオタと呼んでくださるんですけれどこれはミドルネームをつけたかったっていうところだったりなんでじゃあオタアルファなのかってこれはそこ
0: をまず知りたいです
1: ねギリシャ数字でアルファから始まってオメガで終わる世界中世界共通で数単位として使われる
0: ギリシャ数字ってありますねあります
1: ねこれの長男なので立石アルファ広和なんです
0: よ始まり
1: はいの年生まれでして父がスーパーカー世代で当時幻の車種と言われたランボルギーニ・イオタという車があったそうなんですねありました申しましたりあり牛年じゃないですかランボルギーニのエンブレムって牛じゃないですか
0: あそっかいや僕も実は牛年ですあ本当ですか同じじゃあ年年のねえとでしたねええそうなですそれであのすごいなその振り切り方車の名前から来ましたか。ある意味。はい。おお。これどうなんですか。付けられた側として見てみたら
1: 。いやまあ小中学校はあのやっぱり他と違うので、まああのクラス替えが嫌だったりとか。ああ。名前被
0: るわけもないしね。この名前がね。なん
1: かそのまあクラス替えをして名前呼ばれるときに、はい。立っていし、はい。みたいな感じで、
0: あまりこそこう先生の声をかけけすかのように、はい。こう言ってみせ。はい。いやいやまずそのくらいでも実はちょっと嫌な時もあったわけでしょじゃ
1: ま嫌というかまそう
0: ですね恥ずかしいというかう。恥ずかしい感じか。はい。うん
1: 、なんですがまあその大学生になる時ここが僕のこの名前に対するこの、うん、分岐点分岐点なんですけどえっとまあその卓球で進学させていただいたので、あ。のー面接がととにかく大事だと小論文と面接だったんですけどとにかく面接でもう下手こくなよとあの高校の先生にとにかく練習をさせられまああの完璧に準備していったんですねまあ後輩にもつながるからということで,でそして志望動機1分話した後残りの14分間ところで名前はってなんかこれあれもしかしていけるかもしれないと思ってあのとにかく名前の話で引っ張ったんですよ。実はあ,、まあ実は兄弟もって言いながらそうするとすごいその面接官も乗ってくれて「うん、兄弟なんていうの?うん」なて「なりいんです」うん、で実はきょうだで」ってこうやって話して14分名前の話で終わったんですねいやもう全然そこだけで深掘りできますもんねこの話なんかそしたら「君面白いね」って言って、うん、実はその方面接官が僕あの行って頂く小学部の教授でして4年間かわいがっていただいたんですよ名前ってすごいいなと思いましたねだからある意味ブランディングですよね個人のパーソナルブランディングというかいやもう本当にまさにそのことをこうブランディングとかクリエイティブということを今このずっと学んでいく中で、うんうん、子供の時は分かんないけどねそれ、はい、もう究極のキャッチコピーというかなんかもう額縁や卓球イオタって
0: もうなんかもうこの変わった3つがあれば誰でも覚えてくれるなと思って、うん、もうそのつかみは OK じゃないけどもう一気にそこでね、はいまあ二度とこう忘れないぐらいな印象は残せますね。すねまあ、あとつかみと中身もしっかりしなきゃいけないので頑張らなきゃいけないんですが、うん、まあもちろんね、はい、そこで中身がねぶつかったらちょっとあれですけど、はい、でもお父さんやりますね。いやもう父のそこまで分かってたのかなあ分かってたのって言ったら、うん、ふ
1: んそうだよみたいな感じで話してるので<笑>軽くいな,いなされた感じやな。あまああでも父は本当に、あのーがちょっと面はいさっきの構想町ごと博物館っていうところもそうですしさっきとか先週ですねあとあれでしょ博多リバイバルプランの話でしょあれも面白か
0: ったんですよちょっと聞きたかったぐら
1: い名前もそうですしあと携帯電話も絶対にこれくると言って肩からかける時からセルラーの時から持ってましたしだから名前も適当に適当にこんな名前つけれないですよねなすよん、ね、確信があって
0: 絶対にこの名前がいいと思ってつけてくれてたと思います。うんうん、だってほら想像つくもんね、はい、あの子供がもしかしたらいじめられるんじゃないかとか、はい、なんかちょっとこうね変な目で見られるんじゃないかでもそれを超えるだけの何かちゃんと思いがあったということですよね。はいうん、なるほどねこれはなかなかかちょっとままずず名前がまずね。面白いといやいありんとすごいこういい名前ですよね今そうやって話をお伺いして改めてまあそんなですね、まあ、なんか今日はその特に「遊び心」とかっていうテーマなんですが何かこうあります自分の中でこう仕事をするにしてもこういうのを大事にしてるとかそのなんか遊び心多分すごくあふれてるんだろうなとは思ってるんですけど。そそうで
1: すねなんかそのまあ直結する何かっていうわけではないんですがこの自分がワワクワクできるかかどううってていうのはすすごく大事にしてますあのー、例えばその額縁でもこうやらなきゃいけないというある意味そういうふうに最初はなっていたんですけれどその中で自分がこうモチベーションを持てるものやりたいなと思えるものは何なんだろうっていうところをえっとまあ考えて。自分の企画を一回作ったんですね、はい、そのスポーツやっぱりスポーツだからスポーツで活躍できる額縁っていうのを今までになかったその賞状とメダルを一緒に入れる額縁を考えて、うん、自分がやっていたこの卓球っていうところでまずはこのインカレとかそういったところで優勝校にこれを使ってもらうとかっていうところから入っていってとにかく額縁という今自分が向き合う仕事に対してのモチベーションを作っていくそう考えた時に優勝した自分たちがまだ知ってる選手たちが自分が作った角縁を手にしてもらった時にそれを持って表彰台に登ってるところを考えるとすごいワクワクできたん
0: ですよそういうふうに
1: まあ例えばそのパラリンピックに向き合う時でもあのどうやったらこう自分がワクワクできるかって面白いって自分が面白いと思えるものではないと人に共感を多分あの持ってもらえることはできない角縁を選ぶ時もそうですしお客さんのことをお客様のことをしっかりと考えて何が好きかとか性格をしっかりとこうヒアリングさせていただくことでその喜んでもらえる顔をイメージした時にやっぱりワクワクできるんですね作る時にもそれはすごく重要なことなのかなと自分自身が楽しめてないとやっぱりその,その先にあのこれを手に取ってくださる方とか感
0: じてくれる人があのいいねとは感じてくれないんじゃないかなと思っていて。ワワワクワクがじゃあ一つのキーワードですね自分自身がまずワクワクしなきゃいけないし、はい、でそれが人がどう伝わるかというかその人がまた喜ぶ姿が自分のワクワクにも直結してくるみたいな、はい、そういうところなんですねい,やあの、まあ、いわゆるこうその立石さんのいろんなこうプロフィールを拝見する中であこれは遊び心あるなあと思ったのがですねパラ卓球台、まあ、卓球台って大体こうもうすごいこう企画があってというイメージがありますかものすごいいろんなユニークな卓球台のデザインみたいなものが具現化しているような,なんかこうビジュアルを見たんですけどありがとうごれはまさにそういう遊び心なんですかそうです
1: ねまあ本気の遊びというか、あのー、この共感を生むためにどうしたらいいんだろうということでクリエイティブチームを組んで、まあ、その園から組ませていただくことになってそのまあ彼らと一緒に。とにかくそのどうやったらこれが伝わるかっていうのをずっとこう考えて考えてこうじゃないあじゃないってずっとこうやってた中で出てきたもう最高のアイデアなんですがこの障害という個性をえどう伝えるかっていうのをえ彼らがアスリートたちがパラアスリートたちがえ卓,球台に卓球に対してこう対峙した時に、あ。のーどのような世界で戦っているかっていうのを可視化したんですね。うんうん、あのきっかけとしては、うん、あの東京パラリンピックの前に福岡県もそうですが、いろんなその地方自治体がイベントをどんどんどんどんやってくれていたんですよ。体験イベントですね。うん、車椅子持ってきて卓球の体験をするとか。うん、でもどうしてもそれじゃ物足りなかったというか、うん、あの普段から座ったことのない。車椅子やったことのない。卓球を体験しても、うんうん、なんかそれで。まあ難しいねとか大変だねもしくはかわいそうね頑張って,ってそういうインプットしか生まれないなと思ったんですよでもやった時にそれこそワクワクするとか何これってなるとかでその彼らが戦っている世界がこの五体満足のままで全力でチャレンジできるとか挑戦できる感じれるっていうところを求めていった時に例えばそのこの卓球台細長い台がありますが車椅子の選手って椅子に座っているので思いっきり台の中に足を踏み込んで遠いところを取りに行けないんですよ例えばネットの前とかのボールって届かないどんなに手を伸ばしても届かないんですね。で、これがその車椅子選手にヒアリングをした時の,あの答えだったんですね私は車椅子に座っているのでネットの前に落ちたボールはどんなに手を伸ばしても届かないので自分のエリアがすごく長く感じるんですと。それをデザインししててももららったスケッチんですよそのスケッチをもとにデザイナーと一緒にデザインに落とし込んでいってそうするとこれってこの片方だけが自分のエリアだけがすごく長くなってる卓球台に健常者である僕が立った時にえめちゃくちゃ長いねっていうのを何も体験せずに感じれるんですねでもそれを遠目から見た時にえ何これこっちだけすごい長いじゃんでもなんかかっこいいよねこの台とか面白いねってなるじゃないですか。ポジティブなインプットで実際にそれを卓球チャレンジした時に本当にネットの前遠すぎて届かないんですよ思いっきり足体乗り出しちゃまったことんか届かないんだけどでもそこを狙ったりして届かないよずるいよみたいなそのやり取りがもうすでにこの楽しんでるんですよでもそれがリアルなパラアスリートが感じている卓球でで戦っているる世界ななんです
0: ねねほどね別にそんな特殊なデザインっていうことではなくてあくまでもそのパラリンピックの卓球の選手から見えるイメージ、はい、ーこれをやった時に例えばその通常の台でそう感
1: じているので、うん、通常のエリアにそのモデルになった選手でこの障害を表したエリアに健常者の選手が入ったら、これでやっと条件がいい分で真剣勝負が成り立つんですよ。実際そういうこともやったりしたんです。やりました。あの東京でえっと6000人のステージをあのパラフェスというステージがあったんですが、そこで真剣勝負ということで、リオオリンピック銀メダリストの吉村真ハ選手という方に来ていただいて、であの東京パラリンピックの騎士を務めた矢渕選手というモデルになった卓球台のモデルになった選手に。実際にやってもらったら本当に真剣勝負が成り立ったんですよ。かなり互角の勝負になったんですか
0: 。互角でした。わあ面白いなそれ
1: 。なんとかそれはその吉村選手が勝ちましたけれど、<ー>まあ終わった後のそのすぐのあのまあインタビューで、どこにチャレンジしていて何がすごいかが分かったっ肌で感じたってことを言ってくれたんですね。やっぱりその作る言葉はあります。そのすごいですよね障害にチャレンジしてっていうのはあの作るというか本当に思ってくれていても、うん。本当に自分が体験したとは全然違うんですよね、うん、まあそういったところを感じていただき、うん、だこの卓球台を作るまでっていうのは本当にもうなんかもう本当にできるんだかどうかも分からないようなプロジェクト
0: だったのでいろんなデザインがありましたよね何かそのそうです、ね、いわゆるエッジがもう丸くなってたりするような、はい、本当にこれがまあ面白かったんですが、うんうん、人それぞれ
1: 障害が違うので、うん、もしくは同じ障害でも障害の度合いが違う。うん例えば半身麻痺でも少し動く人と結構動く人と違うんですよ。
0: それだけでももう形が変わってくるんですね。変わってきます。
1: なのでその時は21人のナショナルチームのメンバー全員にヒアリングをしてスケッチしてもらったんですが全員違ったんですよ
0: 。人本ほんとね10社重要というか。でもこ
1: れって面白いなと思ってやっぱこれこそがパラ卓球の面白いところでこれをちゃんと可視化して説明した時に、うん。どこで拍手をしていいかというこの感染者としてもあの楽しめると思ったんですよ単純にこれがスポーツエンターテイメントとして例えばその絶対届かないっていうところをこの人間の限界を超えて例えば倒れ込みながらも取った時ってここってめちゃくちゃすごいわけじゃないですかあのワールドカップの三笘の1ミリじゃないですけどこの1ミリの世界で卓球も戦っているのでそこにチャレンジしたんだっていうところにまずリスペクトと拍手が送れるしそこを取ったというところも、またそ,のそ,のそこで例えば仮に点数が取れたときに、うん、ここって多分すごい拍手のポイントになるんですね。うんうん、だから、そこを、えー、これをもって共感を生んでいったときに、
0: パラ卓球の観戦自体もすごく楽しくなっていくんじゃないかなと思って、うん、いや、なんかそこもね、非常にこう進化の過程みたいな話のようにも聞こえるんですよね。はい、だからもうなんか常に決まったものばかりを僕らはこう常識的に捉えてしまうけどもどんどん変わっていくかもしれませんよね、はい、そういう形態そのものもねそうですねだからその
1: まさに今おっしゃっていただいたようにこのパラ卓球選手たちの一番の特徴っていうのはこの想像力なんですね、うんうん、僕らはえっと決まった形にとらわれているからこそこれ以上がないんですよ例えばフォアハンドだったらこう打ちましょうっていう打ち方があるわけです、うんうん、でも彼らは指がないからフォアハンドこう触れないからこう振ってみたっていう自分の障害とか個性に合わせてアップデートしていくんですよ。それってもしかしたら卓球を超えているかもしれなくて、なんかそういったところをだんだんこう具現化していったんですよ。その1番言いたかったこと言葉で。しか言えなかったことが見て、目に見て説明がなくわかるようになんかそれをやっていくところがすごくワクワクしていて、やりながらこれこれっていう風になんかその本気でやってるんですけど、使命感を持ってやってるんですが、今考えたらこれ以上ない遊びだったなって思いますね、うんうんうん。な
0: るほど、いろんな学びがやっぱここにもありますね。遊び心から。でもそういう想像力が生まれてくるっていうかね。そういう話でした。さあ、改めて立石さんにとって遊び心とは何でしょうか？そうですねあの本気で取
1: り組めて本気で楽しめるもの、うん、んなんかその時間が遊び
0: 心なんじゃないかなというふうに思います。なるほどでででもそその本気っていううところがポイントすすよねそうですねだから遊びもなんかあのいつまで遊んでるのみたいなちょっとネガティブに言われることが結構多いんだけれども本気でやればねその遊びっていうのは非常にこうクリエイティブなもののこうきっかけになることだってあるわけだし。はいっていうことですよね。なんかアプローチはいろいろだと思うんですよ。なんか暇だから遊
1: ぶかもしれないですし、でもそのその時間をどう過ごすかっていうところが別に暇だからというん、遊ぶでもいいと思うんですけど、うんうん、なんかその遊びに全力であればそれはすごく有意義な時間で、うんうん、本当にあの無駄ではないと思いますの
0: で。うん、そうだから僕もそこの無駄と言われるものがね、実はものすごくこう大事かなと思ってます。なんか今そういう余白を許さないみたいな時代っていうか社会。じゃないですか、はい、だけど何かやはりこう人間が本当に豊かに生きていくためにはそういう,こう余白とか無駄なもの遊び心これがないと多分本当人生なんてつまんないんじゃないかなって思うんですよね。はい、何でも全てが合理的にこうシステマチックにやったらあ,あ便利だなでそれで何か幸せかというと決してそうではないっていうね、はい、のがあるので今日のさっきの卓球台もねいろんな形があっていいじゃないかっていう話なんかでも。全くそうですよね、はい、だってそれは本当に必要なものかどうかって言われたら微妙じゃないですか、はいね、別にその誰も求めてないよっていうものかもしれないけどもでもそこから何か誰かがインスパイアされる可能性は大いにありうるしそこからまたね何か次のステージが広がっていくっていうことはあり得るででしょううそすねもう本当に
1: もう本気でやった時のインプットこそが、うん、やっぱりこのこれからに生きていく自分の糧になっているなっていうのはこれ,、うん、これまでも本当に感じていて。うんその額縁屋だけやっていたら今のようなこのお客様に対しての対応ができなかったかもしれないですし、うんうん、パラ卓球でこの2013年から始めましたがそ,このその時にマイノリティと言われたものをどうやったらみんなに共感してもらえるか、まあ、たまたまこれは本当にいろんな方の協力であの形上あの世界最高峰のクリエイティブアワードをえー日本で唯一金賞を取ることができたんですけどあのカンヌ国際クリエイティブアワードっていうのがあるんですがまあ結局その過程本気でやって本気で遊んでるからこそそれが次の例えばその先ほどの清作さんのアートのプロデュースとかキュレーションに生きてますしそこからまた額縁作りにも生きてますしまあそこからより何て言うんですかねあのクリエイティブを学ばせてもらったことによってまあその別の企業さんのえそういったスポーツを生かしたブランディングとかまあいろんなところにこう空間プロデュースも含めて無
0: 限に広がりそうな話ですよね
1: 、そうですね,ねどこにでも行けるぐらいな発想というかただ、それをやっぱりその本気でやっていなければおそらくそれはキャッチできなかった
0: ものなんじゃないかなと思っていますなるほどね。あのやっていきたいことだったり目指したい方向っていうのはどういうところに目がいってますか、えっと、たくさんんあるんですが、うんあの二つあえて絞るとすれば
1: 一<お>つはそのアート今そのアートの、うんえっと、アートディーラーという仕事もさせていただいてすがこれま本業とかなり密接なところがそうですね、まあ、あの額縁という仕事はやはりそのアートというもの、うん、もしくは中に入れさせていただく作品っていうものがあって生かされるもの、うんうん、逆にこちらが生かされるものですのでその自分でこうずっといろんなものを勉強させていただく中でやっぱりアートとか作り出していくこの、うんうんアーティスストトに対しててもすごくリスペクトを持って、はい、あのそれがまた自分の今ワクワクするものですので、うん、アートのこの売買というお仕事も実はさせていただいておりましてまあその余白を作るこのアートって今投資とかいろんな面で見られることが
0: 多いんですけど
1: それはそれの、うん、まさにその切っても切り離せないものではあるんですけれど、うん、本当にいいものとは何なのかっていうこの。自分にとって例えばあのお孫さんに描いてもらった自分の似顔絵って、うん、そのおじいちゃんからしたら宝物でしかなくて、うん、モネの絵それってなんかその本当の本質だと思っていて、うんうん、なんかもっともっとアートに関わる方々もしくはアートを知らない方々にもアートの楽しみ方っていうのを、うんえー、もっと余白を持って楽しめるように、うんうん、自分が好きだからこれ。で僕はいいいと思っていてみんながいいと思うからではなくなんかそういったところを広げていくサービスを今あのいくつかやって考えているのでそれをしっかりとアートっていうものを深掘りしていきたいそして額縁の仕事も含めこの子どもたちによりこのアートっていうもので感性を豊かにしてもらうそういったあの
0: サービスを今あの作っているのでそれをしっかりと広げていきたいっていうのが一つですね。なるほどね、もうしっかりもう見えてますね、なんかね、じゃ次のこうビジョンというか
1: 。そうですね、もうやるべきことっていうのは自分の中で、うん、まああの今。
0: 取り組んでるところです、ねなるほど。あの、ちなみにですけど、お年今おいくつですか。今三十七歳です。三十七。はい、あ、でも、もうすごい、なんていうんだろう、こう
1: 。いろいろ。見えてますよね。いえいえ、まだまだ、あの、本
0: 当に。<笑>与えられてやっていくだけなんですが、いやいやチャンスと機会を。うん、なんかその僕は素敵だなと思うのはなんかこう垣根を作っていない感じ。はいむ。むしろその本質がちゃんと捉えられていたら、まあいろんな何かこうねところでもそこはどんどんもうなんか無限に広がっていくところだから。それはワクワクしますよね。そうですね。まだ見えてないことも含めて。はい。まだねこう。着手してないこともまだまだたくさんあると思うんで、それがまたどんどん生まれていきそうな。は、う、い
1: 、ん。まあなんか何ですかね、関係ないことでも、うん、まもちろんその一定のフィルターを通してですけれど、うん、ま取り組むときに、うん。まあこじつけでもいいので、うん、これを額縁に生かすとしたらどうなんだろうっていう逆の考え方もしたりもしていて、うん、ま例えばその CM の監修やってくれとか、うん、ドラマの監修やってくれみたいな話を、うん、あ,のありがたいことにいただくこともあったんですねでそれを取り組んでいく中で、うん、あこれが自分のその先にどう生,かす生きてくるんだろうっていうことを楽しみながら本気で取り組んでいくとか、うん、まあそうやっていくと本当になんか毎
0: 日が楽しくインプットんか僕なんかが今ね先週から今週と話をお伺いして思ったのは額縁から生ままれるアートがあってもいいいなと思いましたねこの額に合う作品が逆から生まれてくるみたいなそ,うです、ね、そんなことだってもしかしたらあるかもしれないですよね。そうですねまあそれがあったらすごく楽しいなと。ねはい。んとなんかいろいろ広がっていきますね
1: そうです
0: ね。ちょっとあの
1: 半分ダジャレのような感じなんですが、うん、まあ結構何やってるのって言われることが。最近多くなので、枠にとらわれない額縁をやってますって言ってま
0: す。<笑>そっか、額縁だけに。はい。いいですね。ちょっと落ちましたね。話しません。はい。<笑>え先週ね、えー、何かお伝えしたいことがないですかという話の中で、博多リバイバルプラン。という、まあ電柱に。えー、いわゆるこうその歴史的な何かこうそこの場所でこういうことがあったというものを個人が参加できる取り組みをされてらっしゃるということでしたよね。広
1: 告看板でですので、はい、これはあのーこの看板を一つ広告として広告費のようなそのレンタル料をあの持っていただいて電柱オーナーと我々は呼,ぶ呼ぼうと思ってるんですけれどこの歴史案内看板電柱オーナーになっていただき一緒にこの博多の町のアイデンティティとプライドっていうものを作り盛り
0: 上げていきたいなとそれってものすごく個人的な話でもいいんですか、はい、あの例えばここには深町健次郎の実家があったみたいなあ。えっと、それはえっと<笑>作りましょ
1: うではないんですけどまああ
0: の本当に例えばたく
1: さんあります例えばその明太子の服屋さんの話であったりとかそれはもう皆さん知りたいというかねあったとかまああの付属小学校の前に立っている看板については小金丸彫刻さんというこれもずっと歴史のある印鑑屋さんなんですが。が、えっと、付属所出身だから、うん、僕ここのオーナーになりますと言って今やってくださってるんですね,ねでそれが年間1万8000円ぐらいでできるという,そうで,すで看板の作る新しく作る場合はプラス5万円なんですが、うん、まあ本当にその金額で
0: ずっとこう、うん、地域の歴史を一緒に作っていくことなるほどねぜひ、まあ、皆さんご興味ある方はまあ、これ個人法人でも参加できますから、はい、博多リバイバルプラン、こちらで検索をしていただいて、はい、博多の街にいろんなもっと歴史を感じてもらう場所でもね。作っていきましょうという話です。まあ、町全体がこう学走されていくようなまあ、そんな話にもなりましたけどもね。はい、あ,いあの先週、今週と2週にわたって、あの非常にこう面白いお話ありがとうございました。ありがとうございました。縦石学部地点4代目の縦石陽太良おさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。